0: Mes sœurs, je vous souhaite vraiment très sincèrement une très joyeuse fête des mères à celles qui sont mères, à celles qui le deviennent. Euh, vous êtes très précieuses aux yeux du Seigneur et vous êtes très précieuses à mes propres yeux. Je, je chéris les Sœurs de notre Église, je chéris les mères. Euh, J'ai plusieurs mamans dans cette Église et puis euh, je suis vraiment heureux euh, d'être de, 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 avec vous. Je suis heureux de votre, quand, quand je vous vois les, les dimanches matin et vraiment puisse le Seigneur vous bénir dans votre rôle de mère, d'épouse euh, et, et glorifier son nom euh, vraiment dans votre vie et puisse-t-il vous bénir par sa parole aussi ce matin. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole de notre Dieu. Bon Père, gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Loué sois-tu, ô Éternel. Tu es digne de recevoir des tiens la louange de leur bouche, l'adoration de leur cœur. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous ne le faisons pas en ce moment physiquement, mais c'est... « Symboliquement, nos cœurs sont inclinés, nos têtes sont courbées devant toi en révérence. Tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, celui qui a déterminé par ton conseil souverain quel doit être l'état des choses. Et Seigneur, c'est toi qui as donné la famille, et à la famille, tu as donné la mère, celle qui porte les enfants. Et sans la mère, sans la femme, l'homme ne serait point, la famille ne serait point. Et Seigneur, c'est toi qui l'as décidé ainsi et on veut te louer pour nos mères. Chacun ici, Seigneur, nous pouvons te bénir parce que chacun, nous en, nous en avons une <coughs> et même plusieurs d'une certaine façon. Merci, Seigneur, pour euh, les mères. Ô oh, Dieu, puisses-tu bénir ces femmes qui sont parmi nous, nos sœurs, nos filles, nos mères <coughs> qui sont au milieu de nous et que tu puisses leur faire du bien, Père. Nous te louons, Seigneur, pour ce matin, pour la communion que nous avons eue autour du déjeuner. Merci pour les frères qui sont venus préparer ce repas. Merci pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre, Seigneur, dont on ne voit pas le ministère, mais qui sont actifs, mais que toi, tu vois, Seigneur. Et un travail que tu loues, un travail qui t'honore, Seigneur, puisses-tu les bénir. Merci que nous sommes assemblés en ta maison pour écouter ta parole, Seigneur qui éclaire nos âmes, qui nourrit <coughs> nos vies, ta parole incorruptible qui nous a euh, ressuscité des morts spirituelles auxquelles nous appartenions et qui nous éclaire, qui éclaire notre route jusque vers notre destinée finale en ta présence. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à te rencontrer, ta parole heurte parfois nos pensées parce que nous sommes encore dans le péché mais puisse-t-elle triompher de notre rébellion, de notre incompréhension, de, de nos imperfections et, et produire un fruit euh, valable, durable, de justice en nous, en transformant nos êtres, en façonnant notre personne à ta gloire, en changeant notre Église et en bénissant les familles, en en faisant des foyers unis qui sont ordonnés selon l'Écriture sainte, parce que cette parole est la tienne. Nous le demandons au nom de Christ, le ressuscité des morts, celui qui revient bientôt nous chercher. Amen. Avant d'aller plus loin sur la, la, la prédication comme telle que je voudrais apporter ce matin, les, les anciens m'ont suggéré sagement euh, de faire un, une petite mise au point, un retour très bref sur la, la dernière prédication que j'ai apportée euh, il y a deux ou trois, trois semaines, je ne sais plus, euh, c'était sur la, la porte étroite, le chemin resserré, et puis dans ce message, j'ai enseigné, j'ai osé enseigner la nécessité des bonnes œuvres pour être sauvés. Euh, <coughs> et puis, euh, peut-être que ça n'a pas été clair ce que j'ai voulu dire par là. Alors, je vais juste euh, clarifier cela. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres. Cependant, les œuvres sont nécessaires au salut, comme Jacques le dit dans son épître, que les œuvres viennent prouver que la foi, elle est, elle est bien présente. Euh, donc, elle, elle, les œuvres euh, ne, ne, ne nous sauvent pas, mais elles, elles sont nécessaires au salut pour authentifier, pour prouver qu'il y a effectivement un salut, qu'il y a une régénération du cœur il y a un changement de vie et sans ces œuvres-là, il n'y a pas de fruit pour démontrer qu'il y a une foi réelle. Alors, sans œuvre, c'est une foi morte. Alors, voici ce que, ce que j'ai voulu dire. Alors, maintenant, j'espère que c'est plus clair pour, pour chacun de nous. Alors, c'est ce que nous croyons. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi seule. <coughs> ce matin, euh, nous célébrons... La fête des mères, ce n'est pas une fête qui est biblique nécessairement, on ne la retrouve pas dans l'Écriture, mais c'est malgré tout une occasion euh, idéale pour parler de l'indispensable Isha. Isha veut dire « femme » en hébreu. Alors, de l'indispensable femme, de son rôle unique. Euh, et je ne vais pas parler de, de la femme strictement dans son rôle de mère, mais euh, je vais parler de la femme de façon générale en, en exposant tout simplement un passage qui s'adresse à la femme, donc qui coiffe autant le, 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 le chapeau d'épouse, de mère, mais aussi toutes ses, ses fonctions euh, dans, dans sa vie publique. Euh, alors, c'est cela. <coughs> le texte que nous allons lire se trouve dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2. Il s'agit des versets 1 à 5. Cite 2, verset 1. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. » dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le passage que nous venons de lire, et le, 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 le passage, j'ai coupé, j'ai arrêté au verset 5, mais l'ensemble du passage continue jusqu'au verset 10. Paul s'adresse à, à Tite, mais en, en visant plusieurs personnes. Il parle des, des vieillards, des femmes âgées, des femmes plus jeunes. Ensuite, il parle des jeunes gens. Il va parler aussi des esclaves. Donc, il s'adresse, on pourrait dire, à la famille de façon très, très large. Mais ce matin, on va laisser tomber toutes ces personnes-là pour regarder la femme seulement, à cause de la circonstance. » Et je ne ferai pas non plus une distinction nette entre les femmes âgées et les femmes plus jeunes, euh, parce que l'exhortation s'adresse à la femme de façon générale. Euh, J'emprunte l'herméneutique de, de Jean Calvin qui dit « Une lecture attentive du contexte permet à quiconque de percevoir aisément que Paul expose les devoirs des femmes. Ceci s'applique également à celles qui sont plus âgées et à celles qui sont plus jeunes. Alors qu'il instruit les femmes plus âgées, « Concernant ce qu'elles doivent être, il montre en même temps aux plus jeunes l'exemple qu'elles doivent suivre. Ainsi, il enseigne indistinctement les deux. » ce qu'il qu dit aux, aux plus âgés est valable pour les plus jeunes parce que c'est le modèle qu'elles doivent suivre, et ce qu'il dit aux plus jeunes est valable pour les plus âgés parce que c'est le modèle qu'elles doivent incarner. Alors, on ne peut pas les, les séparer en deux catégories comme s'il y avait deux types de, 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 de rôles à assumer. Alors, on va parler à la femme indistinctement. Alors, je vais diviser ça en trois points. Ça va être l'importance du rôle de la femme, le rôle de la femme et le but du rôle de la femme. Donc, l'importance, le rôle et le but de ce rôle. Alors, commençons sans plus tarder avec l'importance du rôle de la femme. Si on remarque la première phrase de l'exhortation, Paul dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ». Et immédiatement après, il nous dit « C'est quoi cette saine doctrine? » Et là, il parle de la famille. On a parfois l'impression que la doctrine, la saine doctrine, concerne euh, les enseignements comme la, la, la justification par la foi, la doctrine de Christ, la doctrine du baptême, la doctrine du retour de Christ, et ainsi de suite. Mais Paul range la famille avec la saine doctrine. Le comportement que nous devons euh, adopter dans la famille, dans nos rôles respectifs, et cet enseignement à cet effet-là, c'est la saine doctrine de la famille. Et qui plus est, la façon que Paul le décrit, ou qu'il apporte son exhortation, c'est que la saine doctrine n'est pas seulement une théorie. Pour avoir la saine doctrine, c'est en pratique. Autrement dit, euh, il dit « voici ce que les hommes doivent faire, voici ce que les femmes doivent faire ». Alors, on pourrait avoir une, une, une orthodoxie en théorie, être, être être juste bibliquement parlant dans notre définition de qu'est-ce que la famille, mais on n'a pas une saine doctrine si on ne l'applique pas. On a une saine doctrine pour autant où on est fidèle à l'enseignement biblique. Alors, ça nous montre que la doctrine et l'éthique sont liés ensemble. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les diviser, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Ce que Paul enseigne sur la famille, c'est ce qu'on doit faire, c'est lié ensemble. L'éthique et la doctrine vont ensemble. La doctrine de la famille a une importance euh, qu'on ne, qu ne peut pas euh, définir simplement. C'est une importance suprême, une importance capitale. La doctrine de la famille, elle est extrêmement importante. Parce que Dieu a placé la famille, la cellule familiale, à la base de plusieurs institutions. La famille, lorsqu'elle est conforme au plan de Dieu, lorsqu'elle est ordonnée, mise en ordre, placée euh, selon ce que, ce que Dieu veut dans son plan, selon ce que le Créateur a déterminé, eh bien, la société se porte bien. La société en général, les structures sociales, l'Église est en santé. Les individus vont mieux quand la famille est conforme. Et inversement, c'est vrai aussi, lorsque la famille est dysfonctionnelle, lorsqu'elle ne, ne correspond pas au plan de Dieu, eh bien, ça fragmente, ça fragilise les structures sociales. Il y a, il y a un coût énorme socialement à, à l'état des familles aujourd'hui. Ça, 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 ça carence, ça, ça fragilise également l'Église. Ça peut la rendre dysfonctionnelle à plusieurs endroits et également pour les individus qui, qui seront carencés à plusieurs égards. Et l'ennemi veut détruire la famille. L'ennemi est l'ennemi de la famille. Je parle du diable en parlant de l'ennemi. Je parle des puissances, des autorités invisibles, mais qui agissent dans le monde et qui, qui, qui agissent directement contre la famille. Et, et le diable utilise toutes sortes de moyens pour détruire des foyers. Et il réussit très souvent. Il va utiliser la rébellion des enfants. Il va utiliser le, le péché qui est dans nos cœurs, dans les conjoints, mais aussi dans, chez, chez nos enfants. Il va détourner l'époux et l'épouse de leur rôle respectif pour ne pas qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils qu soient conformes à leur rôle. Euh, il va utiliser les mœurs corrompues de chaque génération pour corrompre les foyers. Et il va utiliser aussi les faux enseignements, les fausses doctrines concernant la famille pour renverser et bouleverser les familles entières. Et c'est exactement ce qui arrivait en Crète. La, euh, en Crète, c'est là où Tite se trouvait, c'est là où il était évêque, <coughs> vraisemblablement. Et Paul lui dit, quelques versets au préalable, versets, au chapitre 1, versets 10 et 11, « Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. » il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Donc, au temps de, de titre, les familles de, de Crète étaient aux prises avec de faux enseignements euh, sur la famille et ça, 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 bouleversait, ça bouleversait les églises parce que ça touchait directement les familles qui les composent. Et aujourd'hui, nous sommes encore aux prises avec une panoplie de faux enseignements qui entourent la famille dans notre société. Et on le voit, ces faux enseignements, on, on, on pense au, au féminisme, les, les torts que le féminisme a causés à la famille. Pensons euh, au, au divorce, la famille qui est littéralement éclatée. Il y a plus de divorces que de mariages, ce qui est paradoxal. Et, et, et les, la, la famille reconstituée, l'union libre. Aujourd'hui, on est rendu aussi avec le modèle de la famille homosexuelle. Euh, le, le, on nous enseigne aussi des, 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 ce que la société prône, c'est de, des, des enfants élevés par le gouvernement, euh, des, les, des enfants rois qui ne sont jamais corrigés. Et, et, et vous savez que ce sont des, 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 des enseignements qu'on retrouve dans la société, mais ce sont de, de faux enseignements qui ne correspondent pas au plan du Créateur, à celui qui est l'auteur de la famille. Mais l'enseignement de titre, titre doit, con, doit être en contraste. Euh, avec l'enseignement de, 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 de ces faux docteurs qui bouleversaient les familles. Immédiatement, Paul, quand il lui dit « pour toi » ou « quant à toi » ou « toi par contre hein, » c'est en opposition avec les autres. « Toi par contre, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. »« Or, pour nous, quant à nous, nous par contre, ne soyons pas conformes au monde » à ces faux enseignements qui polluent dans notre société et qui polluent, pour faire un jeu de mots facile, notre, nos familles. Soyons en contraste avec ce monde et que nos familles ne ressemblent pas, ne, ne se conforment pas à ces modèles qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du monde et de celui qui est le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le diable. Les fausses doctrines et les mauvaises pratiques familiales ne peuvent pas donner les fruits promis par le modèle biblique. Le Créateur a institué un modèle et, pour autant qu'on se tient, la promesse va donner son fruit. Alors, pour maintenir la saine doctrine de la famille, et je rappelle que saine doctrine veut autant dire « fidèle en théorie » et, et « fidèle en pratique ». Nos familles doivent être, quand on les définit, doivent être conformes dans notre définition théorique, mais aussi dans notre application de cette théorie dans la famille. Eh bien, pour maintenir la saine doctrine de la famille, Dieu a désigné deux personnes, l'homme et la femme. Dieu a donné la responsabilité du foyer à ces, à ces deux personnes-là. Et chacun a un rôle essentiel à jouer, et chacun, euh, son rôle est, est, est autant important l'un que l'autre, et c'est un rôle unique. La femme ne peut pas remplacer l'homme et l'homme ne peut pas remplacer la femme. Et Dieu les a mis ensemble pour prendre soin de la famille, pour garder le foyer uni. Hein, est, on, est, on est un couple avant d'être une famille, avant d'avoir des enfants. C'est la cellule fondamentale, c'est dans le mariage. Mais ce matin, je ne pourrais pas parler de, du rôle de l'homme, mais je vais me concentrer sur celui de la femme. Dieu a créé l'homme et la femme différents. L'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux dans leur ontologie, dans l'être. Ils sont égaux en sens qu'ils portent tous les deux l'image de Dieu. Ils valent la même chose. Euh, l'homme ne vaut pas plus que la femme, la femme ne vaut pas plus que l'homme. Cependant, ils divergent dans leurs fonction. Et dans leur position, ils ne sont pas égaux. Dieu a institué un ordre particulier, il, il, a, il, a, il a donné des fonctions particulières, et euh, l'homme et la femme, dans ce sens-là, ne, ne s'équivalent se, ne, ne pas. Donc, on dit qu'ils sont égaux en ontologie, mais ils divergent en économie. Et le mot « économie » est à comprendre non pas dans le sens économique, fiduciaire, c'est pas de l'argent, c'est pas parce que l'homme rapporte plus à la maison que la femme ou vice-versa, mais le mot « économie euh, », étymologiquement, veut dire « la loi de la maison ». Il vient du grec « oikos, nomos »,« oikos, maison, nomos, loi ». Donc, dans le sens économique, l'homme et la femme divergent. Ils n'ont pas, dans l'ordre de la maison, dans l'ordre institué, dans la maison, euh, ils n'ont pas le même rôle à jouer. Mais dans leur ontologie, dans l'être, ils sont égaux. Il n'y a rien de mieux pour la femme que d'être à sa place, dans son rôle, que de correspondre à la fonction que le Créateur lui a impartie. Une femme ne sera jamais autant épanouie, heureuse, bien que dans la, la fonction que Dieu lui a donnée, elle a été faite pour ce rôle. C'est avec sa nature, Dieu lui a donné, euh, il a fait les dons, euh, il a donné les qualités et, et les responsabilités qui vont avec avec elle. Or, en ce sens-là, le féminisme est extrêmement dégradant pour la femme. Et ça semble être paradoxal, parce que le, le, le féministe, c'est ce, celui qui se fait le porte-parole, qui revendique les droits de la femme, qui veut lui faire une place dans la société, mais les, les, les excès euh, et les abus, les travers du féminisme font en sorte que, ultimement, ce n'est pas valorisant pour la femme, mais c'est plutôt dégradant, et, et, et ça, ça déshonore la femme telle qu'elle a été parce que ça la dénature. Et je ne veux pas dire par là que toutes les revendications du féministe sont illégitimes. Je ne suis pas un misogyne. Euh, je, je, je crois euh, qu'il y a des revendications qui ont été tout à fait licites euh, et, et, et donc je ne veux pas revenir à une ère du blessis patriarcale et me faire lapider ce matin par mes sœurs. Mais euh, je crois qu'il y a eu des, des abus grossiers. Euh, on, 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 est, on a versé dans l'autre extrême, Hegel dit vrai, thèse, antithèse, synthèse, c'est la dialectique. On est parti d'un extrême à droite pour passer à un extrême à gauche. On a progressé, mais on n'a a plus juste progressé. On a tombé, euh, on était trop loin. Alors voici, il euh, faut ramener le balancier au centre. Alors, <coughs> donc dans, sa, dans, sa, dans sa conception fondamentale, le féminisme est contraire au rôle que Dieu veut pour la femme. Parce qu'il nie fondamentalement les différences que Dieu a instituées entre l'homme et la femme, et il rejette la place que Dieu a donnée à la femme. Un jour, il y a une, une mère, une femme, qui revient d'un congrès national féministe, un grand rassemblement, et puis, elle arrive à la maison et là, sa petite fille est contente de la voir, elle la jette dans ses bras, une petite fillette de 5 ans. Elle lui dit « Maman, maman, maman », puis là, elle a hâte de lui dire que, pendant que sa mère était absente, qu'elle a réfléchi à qu ce qu'elle voulait faire plus tard, qu'est-ce qu'elle voulait devenir. Elle dit « Maman, plus tard, je veux devenir une infirmière ». Alors, sa mère, un petit peu préoccupée de, de ce que sa fille vient de lui dire, il ne faut pas oublier qu'elle revient de son congrès féministe. Alors, elle lui dit « Tu sais, ma chérie, ce n'est pas parce que tu es une fille que tu es obligée de te contenter d'être une infirmière ». Si tu veux, tu peux devenir médecin, tu peux devenir chirurgienne, tu peux même devenir euh, je, directrice d'un hôpital. Tu peux faire tout ce que tu veux plus tard, devenir tout ce, qui, tout ce que tu veux, tu peux l'être. Alors, la petite fille, elle s'arrête là-dessus. Puis... Tout ce que je veux devenir, je peux le devenir. Tout ce que tu veux, ma chérie. Ah bien, dans ce cas-là, je vais devenir un cheval la fausse perspective de la petite fille ne venait pas du féminisme. Si elle n'envisageait ne, elle pas euh, bien ce que les possibilités pour elle, ce n'était pas parce qu'elle était une féministe. Par exemple, la fausse perspective de sa mère venait du féminisme. Si elle envisageait que devenir infirmière, c'était quelque chose de dégradant, quelque chose de rabaissé, quelque chose de, de peu important, c'est parce qu'elle avait une mauvaise perspective et c'est exactement le problème du féminisme dans notre société, c'est qu'il a une mauvaise perspective. Il considère que le rôle de la femme, tel qu'il nous est décrit dans l'Écriture sainte, est un rôle qui est inférieur, est un rôle qui est dégradant pour la jante féminine. Cependant, la perspective de Dieu, la conception que Dieu a sur ce rôle, est tout autre. D'abord, la perspective de Dieu, c'est la perspective normative. Ce n'est pas celle que Dieu suggère, c'est celle que Dieu exige. Et aux yeux de Dieu, le rôle de la femme tel que le Seigneur l'a décrit, eh bien, c'est un rôle extrêmement précieux. C'est un rôle qui a énormément de valeur à ses yeux, c'est un rôle que Dieu chérit tendrement. C'est Dieu qui l'a façonné dans son cœur, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, et c'est un rôle qui est indispensable. La femme est unique dans sa place, dans sa position, dans sa fonction. Dieu a choisi la femme et non pas l'homme pour porter et pour enfanter les êtres créés à son image. C'est un privilège qui est réservé à la femme. <coughs> Dieu a donné à la femme une tâche particulière au foyer. Une tâche, euh, pas, elle, elle n'est pas la, la pourvoyeuse premièrement, elle est là aux soins, de, de son foyer, de ses enfants, de son mari. Et en le faisant, elle prépare la prochaine génération. Si on considère que euh, ce rôle-là est peu important, on a une conception complètement erronée. De préparer ceux et celles qui vont diriger le monde, ceux et celles qui vont occuper toutes sortes de fonctions après nous, euh, qui, qui soient euh, dans différents rangs dans la société, si on considère que c'est peu de choses, eh bien, c'est parce qu'on le considère mal. Une femme, à cette fonction extrêmement importante. Et seulement une femme peut remplir ce rôle. Et si ce matin, nous sommes répugnés d'entendre cet enseignement, d'entendre que l'homme et la femme n'ont pas, euh, pas le même rôle et qu'ils ne sont pas au même rang au niveau de l'autorité ou de la position dans la famille, ni même dans la société, eh bien, c'est qu'on a une mauvaise perspective. On a une perspective qui vient non pas de l'Écriture sainte, mais du monde, de nos pensées, de, de, de nos élucubrations. <coughs> Mes sœurs, Dieu vous a voulu femme. Ce n'est pas un hasard si euh, vous êtes du sexe féminin. Euh, Dieu n'a pas manqué son coup et Dieu ne joue pas un coup de dé en créant euh, les espèces qui, qui portent son image, qui, en créant l'espèce qui porte son image. Pardon. Dieu vous a voulu femme. Dieu vous a placé en tant que femme. Et vous ne pouvez être épanoui que de la façon dont Dieu vous veut. Vous devez être une femme dans la société, dans votre famille et dans l'Église. Et votre rôle est différent. Et c'est une place qui est magnifique, c'est une place qui est unique. C'est votre place. Et pour glorifier le Seigneur, vous devez être fidèle à cette vocation, la vocation que Dieu a adressée à la femme. L'appel, c'est ce que veut dire le mot « vocation » du latin « vocare » appelé. Alors, c'est un rôle extrêmement important. Maintenant, quel est ce rôle? Deuxième point, le rôle de la femme. Paul commence en, en s'adressant aux femmes plus âgées. Il dit aux femmes âgées, euh, et, et le mot, euh, d'après les spécialistes du grec, les femmes âgées, c'est des femmes de 40 ans et plus. Alors, si vous avez plus de 40 ans, vous êtes une femme âgée. <rire> Mais, mais l'inverse le, le, est vrai, parce que quand il dit les vieillards, c'est des hommes de 40 ans et plus. Alors, les vieillards, je vous m'adresse à vous aussi. <rire> Probablement, c'est parce qu'on mourait plus jeune à l'époque. On n'arrivait pas jusqu'à 80. Alors l'espérance de vie étant réduite, on était âgé à 40, on était un vieillard. On marchait tout croche et bon. Mais là, euh, donc, c'est davantage l'idée d'une femme mûre, d'une femme qui a plus d'expérience. Comparativement à une femme qui est nouvelle, qui, 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 qui est inexpérimentée dans son rôle d'épouse et de mère, alors il commence en s'adressant à elle. Mais leur première, euh, la première préoccupation que Paul a, c'est que ces femmes doivent être un modèle pour les autres. Et quand on s'arrête là-dessus, ce qu'on voit, c'est que Dieu a confié à la femme, aux mères, le rôle de transmettre. À leur propre fille, ce que doit être une femme, ce que doit être une mère, ce que doit être une épouse. Mes sœurs, est-ce que vous avez transmis cet héritage à vos filles, si vous avez des filles? Est-ce que vous avez un modèle de, de mère? Un modèle. Est-ce que vous leur enseignez ce que ça va être d'être une épouse? Leur parler de la soumission. Leur parler. Euh, de, du dévouement qu'une femme doit avoir, de l'hospitalité qu'elle doit exercer, de la générosité, de la bonté qu'elle doit avoir, de la douceur. C'est votre rôle, premièrement, de le faire. Le père ne peut pas transmettre ça à sa fille comme une mère va le faire. Ce n'est pas euh, dans sa nature, ce n'est pas la fonction que Dieu lui a donnée euh, à l'homme. <coughs> Et non seulement elle, une mère doit-elle transmettre ça à sa fille, mais être également un modèle pour les autres femmes les femmes dans l'église, les femmes dans l'entourage au travail, les frères, les sœurs les, les, les dans notre famille élargie, dans, dans, dans le, 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 le foyer plus large. En sommes-nous, êtes-vous, je ne peux, je peux pas m'inclure cette fois, un exemple par, par vos actions, par vos gestes, par votre douceur et aussi par votre discours. Est-ce que quand on entend des discours contradictoires et qu'on le sait que c'est en complète contradiction quand une femme ou un homme va parler du, du rôle de la femme et de l'homme dans la société et que ça ne correspond pas euh, au, au, à ce qu'on croit et aux données bibliques, est-ce que par nos parents on est capable d'enseigner la vérité, de dire non, ce n'est pas le rôle de la femme? Et voici ce que Dieu dit. Or, vous êtes, vous devez être un modèle. Vous devez transmettre et, et, ce, ce, cet héritage. Et, et, et c'est sur vous que repose le fardeau, en grande partie, de maintenir ce, 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 ce modèle de la famille euh, tel qu'institué par Dieu euh, et, et de la place spécifique de la femme, de, de passer le flambeau à la prochaine génération et de l'entretenir dans votre propre génération. Mais le danger avec ce devoir, c'est de commencer à juger les autres et à médire. Parce que vous savez, lorsque l'Écriture nous demande de se soucier des autres, il y a toujours une, une mise en garde qu'en se souciant, on finisse par tomber dans le piège et à médire et à condamner celles qu'on considère ne pas être conformes. Et c'est pour ça que Paul s'empresse de dire que les femmes, alors qu'elles sont des modèles et qu'elles doivent donner l'exemple et enseigner, donner de bonnes instructions aux autres, ne doivent pas médire. Elles ne doivent pas commencer à condamner celles qui ne seraient pas selon le modèle. Alors, ce n'est pas dans cette attitude-là. Et il nous dit c'est dans quelle attitude que ça doit être fait c'est avec l'extérieur qui convient à la sainteté. L'expression, c'est une expression qui est difficile à traduire. Là. Si vous regardez dans plusieurs versions en français, vous risquez de retrouver, euh, ça, ça, doit, ça doit varier la façon que c'est traduit, mais ce que Paul veut dire par l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est que la vie extérieure doit correspondre à ce qui est à l'intérieur. <coughs> pour que l'extérieur soit euh, conforme à, à ce qu'une femme doit être, qu'il que, qu soit revêtu de douceur, qu'il soit vraiment un modèle pour les autres, finalement, pour que l'extérieur, parce que nous, ce qu'on voit, c'est l'extérieur. On ne voit pas l'intérieur. On ne voit pas les pensées. On ne voit pas les, les, ce qu'il y a dans le cœur et les intentions. Tout ce qu'on voit, c'est l'extérieur. Et c'est ça qui est le modèle. Alors, pour que l'extérieur soit vraiment un modèle, ça doit correspondre à quelque chose qui est sain dans le fort intérieur, quelque chose qui est pur, à une disposition de cœur. Et pour cela, il faut que la femme soit dévote et pieuse. La seule façon d'avoir un extérieur pur et sain, c'est de se tourner vers la grâce de Dieu, c'est de s'entretenir de, de, de sa parole, c'est de le chercher dans la prière. Or, une femme, pour être un modèle, pour avoir, avoir l'extérieur euh, qui, qui convient euh, au modèle biblique, eh bien, doit être une femme pieuse, euh, parce qu'elle euh, n'y arrivera pas autrement d'être euh, un modèle. Ensuite, il dit que certaines femmes sont adonnées au vin. Alors ça, c'est vraiment un problème dans notre Église. Non, c'est une blague. <rire> en fait, c'est un problème, euh, d'après la plupart des commentateurs, chez les crétoises, les, 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 les femmes qui vivaient en Crète. Il euh, y avait des, beaucoup de crétoises qui étaient des femmes adonnées au vin, euh, et ça correspond un petit peu à ce qu'on ce qu a lu, quelques, ben on l'a pas lu, mais ce que Paul a dit quelques versets auparavant, au chapitre 1, versets 12 et 13, où il décrit un petit peu les mœurs de, des crétois en utilisant euh, l'adage d'un prophète crétois qui dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux » et Paul ajoute « Ce témoignage est vrai ». Alors, il y avait des tendances, c'était licencieux, euh, donc, et, et il y avait chez des, chez des femmes, une tendance euh, à l'alcoolisme, à, à, à boire euh, du vin. Et euh, donc, ce que Paul est en train d'enseigner, euh, c'est que les crétoises chrétiennes, ou les chrétiennes crétoises, devaient être différentes des crétoises mondaines. Et si on applique ça pour nous aujourd'hui, si le vin, euh, être à au vin n'est peut-être pas nécessairement spécifiquement un problème dans l'Église, il y a un parallèle à faire, c'est que les chrétiennes d'aujourd'hui doivent être, doivent être différentes des femmes en général dans la société. Or, comme les Crétoises devaient différer de, de leurs de leur contemporaines, vous devez différer des vôtres. « Mes sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Alors, soyez différentes. Soyez libres des préoccupations mondaines qui étouffent les femmes de notre génération. Soyez libres des frivolités. Soyez libres de la déresponsabilisation et de beaucoup des femmes aujourd'hui dans le féminisme, le féminisme est littéralement une rébellion. Divergez en cela et en tout ce qui euh, est reprochable et, 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 et répréhensible dans les femmes d'aujourd'hui, dans leur, 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 leur accoutrement, dans leur manque de, de probité, de, de chasteté, de pureté, dif, différez en cela. Soyez purs, soyez différentes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ensuite, Paul nous donne une liste des devoirs de la femme dans son rôle. Et on, on peut classer cette liste-là en paires. Il, il y a trois pères, des pères de, de, de deux, ça va de soi. Euh, donc, la première, euh, paire euh, parle de, le, de la femme dans son rôle d'épouse et de mère. La deuxième, c'est de la femme... Dans, dans, dans sa piété. Et la troisième paire, c'est dans son activité et son attitude. C'est davantage dans, dans la dimension publique de sa vie. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est davantage une liste illustrative. c'est Donc, tout ce qu'une femme doit faire et être n'est pas dit dans ces six points-là ou dans ces trois paires là mais il y, y a plus que ça. Mais donc, c'est une illustration. Alors, la première paire, il dit qu'elle doit aimer son mari et aimer ses enfants. Donc, ça réfère à la femme en tant qu'épouse et en tant que mère. C'est la première priorité d'une femme, aimer son mari, aimer ses enfants. C'est dans la liste des choses importantes qu'une femme doit se préoccuper, c'est le numéro un. Pour glorifier Dieu, son premier ministère, sa première tâche, c'est aimer son mari, aimer ses enfants. La famille... Avant tout. Et c'est très dommageable de voir aujourd'hui que le, le, les carriéristes négligent leur devoir parental. C'est indigne de faire passer la carrière avant ses propres enfants. Une femme ne doit pas faire non plus passer ses loisirs avant son mari. Et pour être fidèle à ça, il va y avoir des sacrifices qui seront nécessaires. Dans notre société, on prône l'ego. Le « moi ». Pense à toi. Fais-toi du bien. Il y a tellement de pression. Tout est contre toi. Tout, tout veut t'écraser. Veut, veut, veut toi, pense à toi. Fais-toi du bien. De l'égoïsme. C'est l'idéologie du « moi ». Eh bien, dans la famille, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. L'amour chrétien, l'amour euh, duquel nos entrailles doivent être remplies, c'est celui qui ne cherche point son intérêt. 1 hein, Corinthiens 13, verset 15. Donc, pour être fidèle à la saine doctrine de la famille mes sœurs vous devez aimer vos maris, aimer vos enfants. La deuxième paire, il dit elle doit être retenue et chaste. C'est pas directement le mot chaste qui est employé, c'est davantage ça réfère davantage à la pureté et à la piété. Donc c'est ici il est question de la sainteté et de la piété d'une femme de façon assez générale. Euh, oui, ça a des, des répercussions sur, sur sa pureté dans ses rapports avec autrui, avec les hommes, principalement, qu'elle doit être chaste, mais euh, aussi dans sa, dans sa piété profonde, dans, dans, dans sa dévotion face à Dieu. Alors, il est question de ses dispositions intérieures. Et comme je le disais tantôt, on peut arranger l'extérieur comme on veut. L'extérieur, on le décore, on l'embellit, on le façonne, on le parfume, euh, on peut jouer le jeu. Mais l'intérieur, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Et Dieu, pour le changer, nous a donné les moyens de grâce. Dieu euh, ne, ne change pas notre intérieur, comme ça, en claquant des dons, on ne fait pas juste dire « Dieu, change-moi, puis c'est fait ». Dieu veut qu'on travaille notre intérieur avec sa grâce, il nous a donné les moyens de grâce. Hein, les moyens de grâce, c'est sa parole, c'est la communion fraternelle, c'est la prière, c'est l'Église, c'est toutes ces choses-là, mais c'est la piété. Et c'est ça qu'une femme doit utiliser pour changer son intérieur, pour que l'extérieur le, le, corresponde à l'intérieur. Alors, en, en, dans, dans cette, euh, en le faisant, euh, en, en employant ses moyens, eh bien, euh, l'intérieur et l'extérieur seront transformés par la grâce souveraine du Seigneur. Alors, elle sera retenue et chaste, comme nous dit l'Écriture. La troisième paire, c'est elle doit être occupée aux soins domestiques et bonnes. Donc, il est question de son activité et de sa vie publique. C'est une chose que j'ai réalisée euh, tranquillement en étudiant le, 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 les rôles différents de l'homme et de la femme, en lisant aussi on fait un livre, mon épouse et moi, sur le, euh, le, le couple, sur le mariage et sur les rôles respectifs. Mais quelque chose que j'ai réalisé, c'est que Dieu confie à la femme les soins domestiques. Et le mot que Paul utilise, Dieu, euh, Paul utilise ça en un seul, un seul mot pour dire ça, c'est oikourgos. Oï, ça vient de deux mots grecs, oikos qui veut encore dire maison, puis euh, ergon qui veut dire œuvre. L'œuvre de la maison, les soins domestiques, Dieu l'a confié à la femme. Est-ce que ça veut dire qu'une femme doit nécessairement rester au foyer, loin de l'air Megenoito, comme dirait Paul. Une femme, pour euh, être fidèle à, à cette, cet appel, cette vocation, ne doit pas demeurer à la maison. Cependant, euh, ce que ça veut dire, c'est que les soins domestiques, c'est son ministère, c'est sa fonction, c'est sa responsabilité. Et son activité à l'extérieur du foyer ne doit pas se faire au détriment du devoir marital, conjugal, ne doit pas se faire au, de, au détriment du devoir parental, du devoir familial. Il y a une responsabilité, et les soins domestiques sont sur, sous sa responsabilité. Et, et donc, elle peut avoir une activité à l'extérieur du foyer sans être négligente pour autant. Est-ce que ça veut dire que l'homme peut s'en détourner? Enfin, c'est la question qui vous brûle les lèvres, mes frères. Si c'est euh, sous la, la charge, si c'est sous la, la, la juridiction de l'épouse, est-ce qu'on peut s'en détourner? Eh bien, oui! On n'a pas besoin de rien faire. Fini la vaisselle! Non. <rire> Ça suscite de la controverse. Alors, j'espère que vous avez discerné l'humour. Ah, mes frères, nous ne pouvons pas nous en détourner si facilement, même si la responsabilité ne nous est pas confiée directement, même si euh, dans, chaque fois qu'on retrouve la description du rôle de l'homme, ce n'est pas dit qu'il doit être adonné aux soins domestiques, euh, ou occupé aux soins domestiques, mais l'homme a énormément de responsabilités dans son foyer. Et il est d'abord le, le, le pourvoyeur principal, euh, de, comme l'écriture le, le, le définit, mais il a d'énormes responsabilités comme chef du foyer. Alors, il ne peut pas s'esquiver. Euh, il va falloir attendre la fête des pères pour décrire vraiment le rôle de l'homme et savoir si le, le frère euh, qui va prêcher, parce que ça ne sera pas moi, ça sera notre frère Antoine qui apporte la prédication, je ne sais pas s'il a décidé de prêcher dessus, mais mes soeurs, faites, faites un devoir d'amener votre époux à la fête des pères pour entendre, le, pas la contrepartie, mais le, le, tout l'enseignement toute le, le, complet. Parce que d'ailleurs, et, et, et c'est toujours un peu euh, embarrassant, pas embarrassant, mais délicat de souligner le rôle de l'un sans parler du rôle de l'autre, parce que l'écriture ne le fait jamais. Quand l'Écriture parle à la femme, elle lui dit d'être soumise. Immédiatement après, elle, dit, elle rappelle à l'homme son devoir. Alors, je ne voudrais pas euh, nous laisser l'impression ce matin que la, la femme a plein, plein de charges, plein de responsabilités, puis que l'homme peut se la couler douce. Euh, mais alors, euh, nous avons d'énormes responsabilités, extrêmement, et nous rendrons des comptes pour nos épouses, pour nos enfants, et pour notre responsabilité au foyer. Donc, un homme qui délaisse complètement sa femme, dans, qui ne la soutient pas, dans, dans, ses, dans sa responsabilité au foyer, euh, et, et est indigne d'une certaine façon. Nous devons soutenir nos femmes, les encourager, les aider. Euh, donc, ce n'est pas juste par l'appui moral, mais c'est aussi par l'appui physique. Hein, un, un service rendu, euh, ça, ça doit être présent. Alors, et Paul dit aussi qu'elle doit être bonne. Et le mot, l'adjectif euh, « agathos » est, est employé au sens très général, comme on l'a dans Matthieu 20, verset 15, quand Jésus, après avoir dit une parabole, termine en disant ⁇ Vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ?⁇ Alors, La bonté au sens très, très général. Donc une femme doit être généreuse, bienveillante, compatissante, elle doit être patiente, elle doit être douce, elle doit être agréable, elle doit être hospitalière, pleine de bonté ah, et de bon café aussi. <rire> Pour, pour, le, 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 pour prendre des notes plus lentement. Alors, généreuse, bienveillante, compatissante, douce. Ah, écoutez, encore une fois, c'est une liste illustrative. Tout ce qu'on peut mettre sous la bannière de la bonté au sens très général. Vous savez, on rencontre de ces personnes-là qui ont une générosité, ça transcende, on, on, on sent que c'est de bonnes personnes qui vont se sacrifier. Eh bien, c'est quelque chose qui doit caractériser la femme de façon générale. Et c'est quelque chose auquel on travaille, c'est pas naturel. Quelqu'un va dire Moi, moi, moi je ne suis pas comme ça. Ben, c'est ce que tu es appelé à être. C'est ce que tu es appelé à faire. On travaille avec la grâce de Dieu sur nos vies pour devenir bons et bonnes. <rire> Ensuite, le dernier, qui est certainement le plus populaire, soumise à son mari. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre commence et termine euh, la description du rôle de la femme en l'envisageant par rapport au mari. La première, la première chose qu'on retrouve dans la liste, c'est qu'elle aime son mari. Et la dernière chose, c'est qu'elle soit soumise à son mari. Et donc, ces deux rôles-là, d'aimer de, et de se soumettre, correspondent aux deux rôles du mari, d'aimer et de diriger sa femme. Il est le lover et le leader. Il est l'amoureux et le chef. Ah, et vous voyez comment il y a le, le, le pendant de tout ça, qui, qui, la, ce que la femme fait, ça, ça correspond, ça s'harmonise, c'est ça un mariage, hein? ça se marie bien. <coughs> le verbe qui est utilisé pour dire qu'elle doit se soumettre, c'est le verbe « hypotasso ». Et parfois, ça nous aide à comprendre un, un mot euh, quand on regarde comment il est employé ailleurs, ou dans, pour qui ou pourquoi il est employé ailleurs. Donc, « hypotasso », c'est le même verbe que Paul emploie pour dire « que l'Église doit être soumise aux anciens. C'est le même verbe qui est employé pour dire qu'un esclave doit être soumis à son maître, que des citoyens doivent être soumis aux magistrats, que Christ lui-même est soumis au Père. Donc, si euh, Christ, Christ n'est pas malheureux, Christ n'est pas euh, lésé, euh, écrasé dans sa personne, il est épanoui pleinement, il est, il est au-dessus de toute chose, mais il est soumis au Père, alors, il n'y a rien de dégradant dans la soumission. Encore là, si on envisage ça de façon mauvaise, c'est parce qu'on a une conception qui nous vient d'une société archipatriarcale euh, où il y a une domination euh, masculine, euh, et, 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 et ce n'est pas ça l'idée de la soumission. Parce que chaque fois que la soumission vient, le, le chef n'est pas un dictateur, ce n'est pas euh, euh, quelqu'un qui est là pour écraser, ce n'est pas un despote. Il est un chef aimant plein de douceur, c'est ce qui c'est ce qui doit être. On dit, il n'y a pas que de bons chefs et il n'y a pas non plus que de, de bonnes épouses soumises. Mais <coughs> donc voici, euh, c est, c est, c est, ça fait partie du rôle de la femme. Et vous le savez, ce n'est pas un enseignement qui est populaire. C'est un enseignement qui est décrié. C'est un, une des raisons principales pourquoi le monde a rejeté le modèle biblique. Pourquoi une société, une société judéo-chrétienne, mais qui est devenue féministe, qui est complètement l'antithèse, l'antagoniste, l'antipode du modèle biblique. Et ce qui m'attriste, ce n'est pas de voir que le monde en a fait ça, le monde est cohéremment mondain, mais c'est de voir que cet enseignement déplaît même chez les évangéliques, même chez les chrétiens, même chez des gens régénérés, des enfants de Dieu. On délaisse de plus en plus, on rejette l'enseignement, tout à fait biblique de la position de la femme qui est soumise par rapport à son mari. Et, et dans l'Église aussi, que la femme ne peut pas prendre un, un rôle d'autorité d'enseigner, d'être ancien dans l'Église, ce n'est pas une charge que Dieu lui a confiée. Et en le faisant, en délaissant ça, on est infidèle à l'Écriture sainte, et on trouve toutes sortes de façons pour le justifier, euh, et, 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 et ce sont des, des prétextes pour, pour être désobéissant, finalement. Alors, qu'on ne l'aime pas, ou qu'on le comprenne mal, ou qu'on l'applique mal, cet enseignement-là est l'enseignement euh, de la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que les femmes soient soumises à leur mari en toutes choses. <coughs> Mes sœurs, vous n'êtes pas chef dans votre foyer si vous avez un mari, s'il si, si, si n'y a plus de mari, si euh, votre mari est mort ou peu importe, eh bien, euh. vous êtes le, le, le chef, mais autrement, vous n'êtes pas chef. Vous n'êtes pas au-dessus de votre mari et vous n'êtes pas non plus son vis-à-vis -vis au sens de l'autorité. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans leur fonction juridique de mener le foyer. Euh, dans la, je ne dis pas que, que, que l'homme peut prendre toutes ses décisions sans consulter sa femme puis euh, diriger comme bon lui semble, mais euh, ils ont une position différente et l'homme a la responsabilité ultime. Or, vous devez, mes sœurs, être soumises à vos maris. En toute chose tant que ça ne vous fait pas désobéir au Seigneur. Il n'y a aucune base biblique sur laquelle une femme peut se justifier de ne pas obéir à son mari. Euh, et et c'est un gros mot, là, je ne dis pas juste se soumettre, là, je dis obéir et ça, ça, ça doit nous choquer, je, je le dis et, <rire> et je ne suis pas sûr. Mais il <coughs> n'y a aucune base biblique à moins que ce que son mari exige lui fasse désobéir à la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment à ce moment-ci précis arrêter ce que je dis à la femme et parler aux hommes et vraiment leur donner, leur remettre devant leurs yeux quelle est leur responsabilité et que, euh, comment ils doivent aimer leurs femmes, comment ils doivent se sacrifier. Quand Paul a dit aux femmes, aimez, euh, soumettez-vous à, à, à vos maris, tout de suite il dit à l'homme, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elles. Il l'a sanctifié, il l'a aimé pour sa sainteté, il l'a aimé jusqu'à mourir pour elle. Et c'est comme ça, Marie, que vous devez aimer vos femmes. Si vous voulez que vous ait, avoir de bonnes épouses soumises, vous devez être de bons chefs aimants. Or, pour que nos foyers glorifient le Seigneur vraiment, et que nos foyers soient conformes à l'Écriture, et qu'il porte le fruit qui nous est promis par le modèle biblique, eh bien, frères, acquittez-vous de votre rôle et soyez fidèles dans votre rôle de chef aimant et sœur, Soyez de bonnes épouses soumises. » Et je termine, le dernier point est moins long, par le but du rôle de la femme. « Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Paul nous donne la raison expressément pourquoi est-ce que la femme doit faire tout ça, pourquoi est-ce qu'elle doit être fidèle dans son rôle, pour ne pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Et il a formulé négativement le but, mais on pourrait tout autant le formuler positivement afin que la parole de Dieu soit honorée, qu'elle soit tenue à haute estime, qu'elle ait sa place dans le foyer, qu'elle accomplisse son dessein. Donc, le but du rôle de la femme, c'est un but religieux, spirituel, et il est de la plus haute importance, mes sœurs, d'une importance capitale, que vous réalisiez le caractère théologique, le caractère spirituel de votre vocation. La raison pourquoi vous devez... Ne pas être conforme au monde, que vous devez euh, vous soumettre, que vous devez être compatissante, aimante, bonne, avoir une piété et ainsi de suite, tout ce qu'on a décrit, c'est premièrement pour une raison théologique qui honore le Seigneur. <coughs> et, et parce que le témoignage a toujours un impact théologique, un impact spirituel chez les autres. L'écriture nous montre que le témoignage personnel peut autant attirer que perdre, qu'éloigner de la vérité. Lisons par exemple dans 2 Pierre 2, 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La, la vérité, l'Évangile, l'Église a été souvent décrié, méprisé, rejeté, bafoué parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des faux enseignants, parce qu'il y a eu toutes sortes... Et on les connaît, les abus. On, on connaît des gens qui sont blasés, écœurés, ne peuvent pas rien entendre, l'Église ne peuvent pas voir un curé parce qu'il y a eu des abus. Euh, et la voix de la vérité a été calomniée. Eh bien, de la même façon, le témoignage personnel, et ici, le, Paul l'applique à la femme, peut produire un effet positif ou négatif, peut éloigner ou rapprocher de la vérité. Et on lit dans 2, 1 Pierre 3, 1 et 2, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Sans parole sont gagnés juste par une femme qui est fidèle à la parole du Seigneur, par sa vie, par sa piété. Et ailleurs, il, il dit «« Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? » Par sa conduite. « Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Le témoignage personnel a toujours un impact théologique. Pour la sanctification des autres, mais aussi pour leur salut, dans bien des cas. Alors, mes sœurs, mes sœurs bien-aimées, qui sont aussi mes mères, qui sont euh, des sœurs dans le Seigneur, est-ce que votre témoignage est sans reproche? Et ici, il n'y a personne qui est là pour, pour vous juger, Jugez-vous vous-même devant Dieu. Votre témoignage est-il sans reproche devant le Seigneur, votre témoignage en tant que femme? Est-ce que votre piété, votre sainteté, est-ce que votre rôle d'épouse et de mère glorifie le Seigneur et honore sa parole? Est-ce que vos enfants marchent dans l'obéissance ou est-ce qu'ils marchent dans une rébellion ouverte? Et si c'est le cas dans l'un ou l'autre des cas, est-ce que votre témoignage y est pour quelque chose? Est-ce que votre témoignage bon a produit un effet bon sur vos enfants ou est-ce que votre témoignage mauvais peut produire un mauvais effet? Et, et, et parfois, c'est ni un ni l'autre. Une femme peut avoir un bon témoignage et ses enfants peuvent être dans la, la rébellion. Mais questionnons-nous, est-ce que notre témoignage en tant qu'épouse, que mère, est pour quelque chose dans la conduite de vos enfants? Est-ce que votre mari, par votre témoignage, par votre présence, par votre amour auprès de lui, devient un meilleur chef? Et un meilleur chrétien, est-ce que vous répandez en tout lieu l'odeur de la bonne, la bonne odeur de Christ, de sa connaissance? Et si vous faites cela, et si vous vous appliquez à le faire, ça ne veut pas dire qu'on le fait parfaitement, on ne le fait jamais parfaitement, mais ce qui est important, c'est de le faire, de le faire de tout notre cœur. Eh bien, en le faisant, vous êtes fidèle à la saine doctrine de la famille, vous la préservez, vous la maintenez, vous honorez le Seigneur. Que la grâce de Dieu... Et je le dis, je, je, je vous bénis, non pas à, ma, à, à mon autorité propre, mais au nom de Christ. Que la grâce du Seigneur, et appropriez-vous cette bénédiction par la foi. Que la grâce du Seigneur fasse de vous de meilleures épouses, de meilleures mères, de meilleures filles, de meilleures chrétiennes, pour la gloire de Dieu. Amen.